0: Atenção, atenção. Atenção, atenção. Este episódio contém spoiler, spoiler,
1: Este é o Podcast ao Cubo, o seu programa sobre cinema, séries e cultura pop. Olá, meus amigos do Podcast ao Cubo! Eu sou Eduardo Schneider, já comi meu sonho e nem limpei o açúcar da boca. E neste episódio vamos falar de Sweet Tooth, essa série maravilhosa da Netflix. Mas galera, hoje não é o clube do vinho, não! Hoje eu estou aqui fazendo parte deste quarteto fantástico.
0: Estou aqui com Rodrigo Astaroff Poly. Fala galera, beleza? Pô, e hoje eu tô aqui para falar para vocês que eu acho que eu sou híbrido. Acabei de descobrir. Eita ferro! É verdade. <risos> com esse frio que tá aí, tá um frio do caramba ultimamente, né? Pelo menos aqui em São Paulo. É verdade. Cara, eu descobri que eu sou híbrido com um bicho preguiça. Só pode. Porra, <risos>
1: É isso aí John Souza
0: Olá, olá meus queridos
2: ouvintes Vamos falar então aí sobre o Pico Doce Ih, rapaz
3: E também com o nosso Dom Diego Ramon É isso aí gente Olha, eu quero pegar esse Gus, Colocar ele num potinho assim De tão coisa fofa que ele é Que eu tô aqui morrendo de fofura Por conta dessa, dessa criança
1: É verdade, ele é muito fofinho mesmo Então, aumente o som E vem com a gente Pessoal, vamos começar aí falando desse termo, que não é um termo em português, assim, muito usual, né? É uma coisa que teve que ter adaptação, porque o sentido, senão se você traduzir o pé da letra fica muito estranho, né? Esse termo sweet tooth, vocês deram uma olhada sobre o que significa?
3: É, o termo que o Google Tradutor dá, que eu acho que é um termo mais até correto, até por conta da série, é guloso, né? Uma pessoa gulosa. Se você buscar lá no Twitter por GIF, você vai ver vários GIFs de gente comendo chocolate, com a boca suja e tudo mais. Aí, lembrando um pouco a abertura aí do Eduardo. Mas algumas coisas que eu achei legal é que o Switch, ele também pode ser tido como amável, encantador, que eu acho que é bem assim, o lado do personagem. Então, são várias traduções, né? É o curioso,
1: cara, da... Da tradução que deram, bico doce, que em português ele significa outra coisa, né? Não sei se vocês concordam, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, eu que sou do Rio de Janeiro, bico doce é a pessoa que tem um, um bom poder, sim, uma lábia, um bom poder de convencimento. Fala assim: ah, esse cara é bico doce e tal, é o cara que consegue convencer os outros na Lábia, entendeu? É diferente Nossa, do termo. É, aqui no Rio é diferente do, do termo usado na série como bico doce, mas. Como é que é pra vocês aí no, onde vocês moram?
0: Ah, eu já ouvi várias referências a essa que você falou, eu já ouvi, mas assim, não é uma coisa assim muito popular, assim, todo mundo leva por esse lado, mas eu já ouvi, já ouvi também de pessoa que gosta muito de doce, pessoa que bebe muito também, enfim, é meio bico doce e tal, mas sei lá, porque assim, o álcool vem da cana, né, não sei o que, entendeu, então... Já ouvi de gente falando assim, ah, ele é meio bico-doce, toma várias tal, bebe muito, não sei o quê. Mas enfim, eu também... não é muito usual por aqui, pelo menos onde eu tô. Olha, aqui em Santos eu nunca tinha ouvido essa expressão, bico-doce, pra
2: sentido nenhum. Eu acho que eles vão concordar comigo que pro melhor sentido, assim, a tradução devia ser formiguinha. Sabe aquela pessoa que tá é, sempre é comendo ser formiguinha, cara? Para de comer <risos> açúcar e
3: tá? tal. Aqui eu também já ouvia mais o formiguinha, né? Só acho que que formiguinha pra série não ia caber muito bem, né? Não, claro que
1: não. Brincadeira. Mas seria a melhor adequação ali o formiguinha. Sim, exatamente. Até porque o menino, ele gosta muito de chocolate, né? Tem também aquela coisa dele fazer aquele melaço lá, aquele... Que o pai ensinou ele a fazer. E tem também a menção da... Que ele achava que era a mãe dele, né? A Bird. Também tem uma menção. Ela também pronuncia essa palavra, essa expressão. Fala. Quando ela tá, encontra
3: pela primeira vez com o pai dele, né? Ela, Exato, ela menciona. Né? Ela diz, né? Que ela é o bico doce, ela fala.
1: Isso. Porque ela vai fazer, é. acho que, se eu não me engano, é um chocolate quente, né? E ela menciona também essa, essa expressão. Então, aí é, o, essa tradução de bico doce também foi a tradução utilizada no quadrinho do Jeff Lemire. Então, eles... Resolveram né, adotar a mesma, a mesma tradução e não me incomodou não, ficou, ficou legal. Eu acho que incomodaria se eles tivessem traduzido
2: o nome da série. O nome da série fosse um doce para vender seria ah, ruim para caramba. Sim,
0: concordo. Nossa, ia ser terrível. É, tipo... Imagina, é meio SB... quando for para o SBT, certeza. Tipo é... <risos> o
3: tipo, Taxi driver, <risos> né?
0: Cheio de doçura. Tá ligado? Tipo...
3: Nossa, é. totalmente SBT isso.
1: O Taxi Driver, ou <risos> motorista de táxi <risos> não, Fica meio esquisito né? O Sweet Tooth ficou legal, né? eu gostei do... E, e ah. ele Chama ele de Sweet Tooth, chama ele de Gus também Fica legal, não, não tem problema E já que a gente mencionou né, No quadrinho aí do Jeff Lemire É, é uma, uma história baseada Num quadrinho, né no quadrinho do Jeff Lemire Do mesmo nome, vocês leram o quadrinho?
2: Não, eu acompanho Alguns trabalhos do Jeff Lemire, mas esse Específico
1: eu nunca cheguei a ler não Pode mencionar pra gente alguns trabalhos dele, John, de o um pessoal aí conhecer.
2: Cara, eu já li toda a, a obra dele, que é O Ninguém, que é uma releitura muito bacana, que se eu não me engano foi o pessoal do Pipoque Nanquim que trouxe aqui pro Brasil. É, é uma releitura foi, sim. do homem. Sim, né? É uma releitura do homem invisível, daquele clássico da literatura. E é bem interessante, é meio sombrio, assim. Uma pegada meio estranha, mas é bem interessante. Eu já li também o Soldador subaquático também é muito bom, ele sempre tem a mesma pegada entendeu, se não me engano o soldador subaquático é até o mesmo desenhista do Sweet Tooth, mas ele conta uma história meio agoniante assim, de um soldador, e tem todo um lado filosófico, todos os quadrinhos dele na real puxa pra uma vertente meio filosófica e a gente consegue ver isso na série do Sweet Tooth que ela possui, tem uma mensagem além daquilo que tá se passando, entendeu eu acho que, pelo menos na HQ que eu li, do Ninguém, isso é muito forte no
1: Soldador Subaquático também é, eu, eu li o quadrinho. Eu li a primeira edição, que ela vai ela tá saindo em três edições, né, pela Panini, né, daquele selo Black Label do, da DC. Ela tá saindo em três edições, só lançou Johnny a primeira. Walker agora, pô. Só lançou aqui. Ó. 12 anos, hein? Isso. É 12 anos, né? Johnny Walker. É. Né? <risos> só lançou a primeira por enquanto, eu só li a primeira, né? ele vai ser dividido em três partes. Eu mal conhecia essa. Eu já tinha ouvido falar, lógico, mas eu não tinha lido. Eu fui influenciado, vou dizer pra vocês, pelo Load Comics. Ele fez um vídeo lá no YouTube muito bom, entendeu? Quem não não assistiu, vai lá assistir lá no YouTube, que também é um bom complemento aí pelo que a gente vai falar, porque ele manja muito de quadrinho. Ele me convenceu a comprar. Eu usei até o cupom lá dele que ele colocou no dia, que ele, que ele falou sobre a série, aí eu, me interessou a história, eu comprei, li, devorei, Achei mar... até falei com o John, né, em off, achei maravilhosa, mas é uma pegada totalmente diferente, cara. Não tem nada a ver com a série. Claro que o plot ali, ele... Ele é básico ali, é igual, mas a a série é muito diferente, cara. É um tom muito mais. mais doce, até fazendo trocadilho aí com o nome, mas é uma série muito mais. mais doce, né? Mais. mais mais leve, cara. É uma aventura, mais uma fábula, né? E o, o quadrinho, ele é muito pesado. A gente até mencionou aí na. Em off, o Rodrigo até falou Pô, lembra uma pegada Mad Max e tal? No livro, tem muito mais essa pegada Mad Max até do que a série, cara. Ele é muito pesado. E o personagem, principalmente o personagem do Jep, ele é muito diferente. É um homem branco. Pra começar, eles trocaram na série. Ele é um homem branco, ele é um homem já de mais idade, não é um cara jovem como o da série. E ele me lembra muito, eu até comentei isso com o Diego, ele me lembra muito o Clint isso naquele Gran Turino. Aquele cara já, uhum. já amargurado da vida e tudo mais. E, e o plot dele, cara, é muito pesado. Ele já começa, ele é, diferente da série, ele já começa pegando o menino lá, o pai tinha acabado de morrer, ele pega o menino e eles saem juntos. E fala, ah não, tem uma reserva e tudo mais. E sai junto com, com o Gus pra, pra essa reserva. E, cara, o, ele vai... Logo no começo, ele já trai o Gus. Ele leva lá pra aquela é, reserva onde tá o Abbott e entrega o, o, o menino pra, pras mãos lá do, do Abbott. E, pô... É terrível, cara, porque... E, e, inclusive, a troca que ele faz, porque ele já tinha sido pego, ele já tinha estado nessa reserva antes com o Abbott, junto com a esposa dele. O Abbott fica com a, com a esposa dele, chega a morrer lá na reserva, mas ele fica com a ossada da, da esposa dele, cara, entendeu? Uma coisa bizarra aí. Aí, aí o que, que ele faz? Ele, ele entrega o Gus pra pegar a ossada da esposa... Pra poder enterrar a esposa, cara Você vê É uma coisa muito pesada, cara Não tem né? nada a ver com o que é a série O Jeff tem a jornada dele de redenção Tudo mais Nesse o cara é totalmente duro, cru, cara Ele só é bom na porrada, cara ele é o velho e, e, ao contrário da série, ele não é jogador de futebol americano, ele é jogador de hockey. Entendeu? Tem essa diferença aí também. Tem alguns personagens que não tem. Os, os híbridos são muito mais fofinhos também na série, porque no, o traço dele no quadrinho é muito é feio. É muito é feio, feio, cara. A menina é porquinho esquisito. chega. Dar, é repulsivo, cara.
0: Você olha Eu assim, eles são, Ai, o próprio
1: é, Gus, cara, ele é repulsivo, ele não é fofinho. Ele é meio feio, é. ele é feio,
0: feioso ele pra não caramba, é né? Você olha pra ele é um. É uma... Não te traz uma Isso. boa imagem, hein? Muito diferente Sim.
1: do. Você não sente a empatia, do né? Do Isso, lá você sente uma uhum. empatia por aquele menino que foi que nem o Diego falou, dá vontade de levar para casa, cara. O menino é a coisa mais fofinha do mundo e também o, o, os bebezinhos os híbridos são a coisinha mais fofa, cara. Quando tem aquela cena lá na maternidade que começa a nascer um monte de híbrido, eles são todos fofinhos, cara. Uhum. O próprio filho lá do Jerry, né? É, o próprio filho do Jeff lá também é fofinho, cara. A menina porquinho, <risos> são todos fofinhos, né? É, a rabicó é a rabicó Wendy rabicó
2: (risos) uma parada sobre essa série que eu acho que falando sobre essa mudança dos quadrinhos é porque ela é uma série da Warner original Netflix que o principal produtor dela é uma pessoa que cresceu nessa era moderna da Disney, né? Com que, que essa influência Marvel e, e Fórmula Marvel e tudo mais. Isso é muito interessante, né, cara? Porque quando eu parei pra pensar, eu falei... Cara, Robert Downey Jr. é o produtor. Ele deve ter entrado ali todo com esse lado da Disney que ele aprendeu. A série é da Netflix e é produzida pela Warner. Porque é, é, é material da Warner, né? Que é de si. Então, assim, eu acho que isso casou pra ter essa adequação tão boa pra série, sabe? Em transformar algo mais palatável pro público, vamos dizer assim.
0: E eu acho que pra esse momento que a gente vive, né, cara, eu acho que nem caberia uma coisa tão pesada assim com tendo uma pandemia, né? No na história, né? A gente relacionando pandemia com com, com a vida real aqui na, na história é uma coisa tão pesada, por isso que que é até bom que seja um pouco mais light mesmo. Tem esse personagem aí que é o Gus que ele traz uma uma simplicidade, uma inocência assim que a gente é, é, que é bem fofo, né? E mesmo o o grandão, né? O grandão também ele que de bravão ele não tem nada, né? Tá na cara dele que ele é bonzinho. Mas enfim, foi, foi melhor que eles tiveram essa opção mesmo, né?
3: É, o que eu acho legal é que eles transformaram essa série numa fábula, né? Eu já vi vários youtubers falando, né, que tá pesquisando. Eu mesmo já tinha visto isso, né? Tem uma narrativa, tem uma história, tem até aquela coisa da moral e tudo mais, que apesar de ter temas sérios, eu até coloquei aqui na minha colinha que a história, ela é do olhar do Gus, né? Você tem um olhar infantil sobre aquilo. Tem as coisas pesadas? Tem. Porque, realmente, viver uma pandemia, tudo isso que você falou, é pesado. Mas você vê tudo isso pelos olhos de uma criança, né?
0: É verdade. Não, e tem muitas, muita coisa, muita cena pesada mesmo. Por exemplo, no, lá no, no finalzinho né, da temporada, quando a gente vê o, o menino sapo lá e o, hum. o, Ed, o Ed lá, o Dr. Singh, ele chegando p- com o negócio pra serrar, assim, pra dissecar o menino. Putz, cara, é uma cena muito pesada. Aqui, lembrou
2: nossa. muito X-Men aquela cena, cara, principalmente, não só porque lembrou o groxo dos X-Men, mas porque até os filmes, eles tinham essa vibe, assim, de vamos fazer experimentos dos mutantes, sabe? E toda a questão de preconceito que tem com Zíbar, não, e vale os híbridos vale lembrar
3: né? Que a gente falou tipo, que, que o Gus é fofinho e tal. Eles colocaram justamente um personagem que o rosto é totalmente animal, né? Pra gente mudar essa coisa da empatia, né? E, que, em vez de ser o Gus fofinho aquela criança fofinha, é um garoto com cara de Réptil, né? Então tem uma, uma diferença, né?
1: É, e até nisso também, que tem no quadrinho, ele mostra as carcaças lá quando, quando o Gus está lá junto com o Dr. Singh, ele mostra as carcaças Nossa. dos outros híbridos, cara estão ali espalhadas, um menino já dissecado, com com a barriga aberta mostrando as costelas e tudo mais, é bem diferente, cara é é outra pegada, né, seria outra série,
0: cara sim, total, total seria muito mais pesado posso levantar uma lebre aqui, eu eu sei que de repente eu vou fugir um pouco mais uma curiosidade que me bateu, que talvez até pra algum ouvinte aí possa ter batido também. É, é da Warner, né? A gente acabou até de falar sobre isso, por isso que eu quero puxar esse, esse link. É, curioso que não. Tá no Netflix e, e não. Sei lá, de repente não foi feita pra. Foi o HBO Max, HBO né? Max, eu achei Max e tal. estranho. É, achei curioso Direitos, isso. né?
3: Compra de direitos Netflix agora tá com o na mão e não vai devolver tão cedo pra Warner, né?
0: Acho que isso já foi feito antes, né? A Provavelmente. De direitos, né?
2: Sim, é isso pode ser uma... até certa parte é bom, porque mostra talvez uma autonomia pro Jeff Lemire, né? Eu não vi ele muito envolvido em materiais promocionais e tal, até porque a série se distancia bastante dos quadrinhos, então eu acho que a própria Netflix não queria essa, essa total semelhança mas é bacana você ver que o Jeff Lemire teve, assim é, como vender os direitos pra uma outra produtora que não seja a da si, né, que não seja atrelado ao
3: Aliás, Aliás, vale lembrar que não é a única obra que a Warner DC tá tendo com a Netflix, né, logo mais vai ter Sandman, né, a série do Sandman
2: É verdade, que é da é mesma verdade, linha, né, DC Label
3: Que é da DC Black Label aí o 12 anos
2: <risos> <risos> Ó, finalizando, como fã de quadrinho, eu acho que isso é bom, de certa forma, né, porque a gente sabe viu aí que a Warner não tá sabendo lidar muito bem com os direitos autorais deles, né
3: Nunca soube, né
0: Polêmico, <risos> bem polêmico.
1: É, e antes da gente entrar propriamente na série, é, a gente percebe que a série tem um narrador, né? Todo mundo percebeu. Vocês sabem quem é o narrador, né? É o pai do Thanos,
0: James Brolin.
1: E o James Brolin é casado com uma pessoa. Vocês sabem quem é? é a mãe do Thanos (risos) Barbara Streisand, casou né sim, casou com a Barbara Barbara Streisand isso, a Barbara Streisand é é madrasta do do Josh Broly, do Thanos cara, olha que que coisa né caraca, caramba essa é é curiosa nem todo mundo sabe né é interessante a gente E. É, então. E a gente tava falando aí sobre a série, tá? Já já demos algumas pinceladas aí. Mas e a série, esse mundo pós-apocalíptico, o que que vocês acharam aí dessa construção de mundo aí, né? Porque é uma série que que você tá construindo um um universo, né? Então ela tem que ser mais didática ali. O que que vocês
3: acharam? É um mundo pós-pandêmico, né? Ainda bem que é ficção, né?
0: É, a gente fica, é difícil a gente não fazer uma, uma correlação com o que a gente vive, né? Tipo assim, se, pô, se as coisas não derem certo, se essas vacinas não derem certo, será que a gente chega nisso aí?
3: Pode ser que aconteça, hein? A gente fica assim, meio eu fiquei, tenso, né, cara? A, a série toda pensando nisso, ainda mais quando eles começaram a usar máscara, tipo, eles chegaram lá naquela casa da montanha, né, que tinha aquela família, a família toda uhum. de máscara, assim, você, meu Deus, cara, eu faço isso aqui em casa.
0: É, tem muita coisa parecida, muita coisa similar, que você olha assim, você fala, nossa, cara te dá um, um impacto né com isso é, eu achei que foi muito bem feito esse mundo pós-apocalíptico assim lembrou um pouquinho o, o, o filme eu sou a lenda né aquele mundo os carros todo revirado e tal não sei o que as casas todo com mato dentro já
3: É, The Last of Us, lembrou um pouco de Logan, até porque, né, o o Lemir, ele também fez a HQ do velho Logan, né?
0: Verdade, verdade,
1: bem lembrado. E na série tem até os negacionistas, né? Que tem aquela cena que o o Jeff tá chegando na maternidade lá no hospital e tem aqueles dois lá com a roupa amarela, o outro fumando sem máscara, né? Nossa. E querendo, sem sem o, o... Né, o, o equipamento lá de segurança e o outro todo preocupado e ele nah, isso aí não é nada, cara, isso aí esse equipamento que a gente tá usando aqui esse spray aqui é muito mais tóxico do que, do que ficar sem, sem o, a máscara e tudo mais, aí acaba até tirando a máscara do outro, cara o
3: imbecil, né, entendeu? Então não é só
1: uhum. Tá.
3: Não, vale lembrar que isso aconteceu na realidade, tá? Aquele pessoal que tava enterrando os mortos por conta da pandemia Eles do nada começaram a parar de, de usar a máscara e tudo mais É bem paralelo mesmo
2: Diego, tu falou que quem escreveu o velho Logan?
3: O Lemir, não foi?
2: Não, foi o Mark Miller Não? Sério? Foi o Mark Miller
3: Oxe, mas eu vi isso eu vi isso no, no, no vídeo do, do Lodge?
2: Não, o velho Logan não Quem fez o velho Logan foi o Mark Miller nossa,
3: então eu vi hoje ainda isso
2: é, é o Mark Miller mesmo É o Mark Miller, né? Ele que faz essas paradas Mais realistas, assim, postos
3: Gente que tá aqui, pô, Nossa, você sabe que eu vi errado no vídeo Do, Lo, do Logan? Eu, eu, no eu, vídeo do Do Lodge,
2: visto Só se ele fez alguma, porque o velho Logan Depois ele tem uma corrida, né? Que não é a história clássica, é um negócio meio Meio X, assim, mas Que eu saiba, é o, é o Mark Miller
1: Pessoal, tô pesquisando aqui. Ele, ele escreveu também o Edman Logan em janeiro de 2016.
2: Ah, foi ah, a. Ele a contribuiu. Lá, isso. isso, ele
1: contribuiu também. Então é foi a. Então tá,
2: foi, a, tá foi a clássica, né? Foi aquela. É.
1: Então. Eles fazem, né, uma releitura e tal, aí devem ter lançado no, talvez nessa releitura. E eu tava falando do, do dos caras, né, os negacionistas, e aí tem a questão do flagelo, né, que eu achei genial, aquela coisa do dedinho tremendo, né, para destacar quem, quem tá ali com com o flagelo, né, eu achei muito interessante aquilo ali, bem similar bem assustador, né, é bem similar ao que a gente tá vivendo ali, né, é um vírus ali também e a gente fica temeroso aí, ainda mais que a gente tá vendo aí esse monte de de variantes e de novas cepas aí a gente fica com medo de ter a vacina daqui a pouco a vacina não tá funcionando, né aí tem alguns presidentes aí de alguns alguns países, né, que a gente conhece, que não fecha as fronteiras e deixa entrar todo mundo aqui, aí a gente recebe o vírus, já a a nova cepa pra indiana, né, e... Mas...
0: Pois é. Ví... <risos> Já recebe o vírus atualizado, Isso,
2: tudo. Né? Maravilha, é. Em algo a gente tem que ser líder mundial, né, gente? É, oh, né? Deus. Putz, Mas sobre a, a história, eu gostei de como ela é contada. Eu acho que em poucos minutos, assim, no primeiro episódio, você consegue se habituar naquele mundo. Que igual a gente tava falando, não é tão diferente do nosso nessa questão. Mas eu acho que, e talvez esse seja um, um probleminha do começo da série, é você entender que são duas coisas acontecendo e elas vão explodindo juntas. Além dos núcleos que são repartidos. Então você tem núcleos de histórias e você tem núcleos de acontecimentos. E aí você tem que ir acompanhando aquilo e tal e talvez seja um pouco de digerir. Por isso que eu acho, a gente tava até conversando, que ela não seja talvez uma série pra se maratonar. Eu acho que ela é uma série que você assiste ali, se ela fosse lançada semanalmente, eu acho que ela seria melhor. Pra mim, na minha opinião. Eu acho que você assiste um episódio, digere, assiste outro, vai vendo. Porque ela é muito bem feita, muito bem produzida, a história dela é muito interessante. Mas eu acho que ela podia ser, sabe, mais tranquilo, podia ter uma pegada mais leve. Porque ela começa, são oito episódios, se eu não me engano, né? Então isso, ela, ela tem que puxar a história, tem que puxar os núcleos, os acontecimentos, porque senão não acontece nada a temporada inteira, então você vai seguindo, seguindo, seguindo e talvez se ela tivesse, sabe, um refresco, pra você parar assim falar calma, respira, é isso que aconteceu, é isso que tá acontecendo e tudo mais, vocês concordam ou vocês acham que tá de boa a maratona da série?
3: É, eu já, sou de, eu já sou tranquilo Porque eu gosto de ver sempre poucos episódios No máximo eu vejo dois por dia Foi o que eu fiz pra assistir esse É lógico que se obrigasse todo mundo A pessoa ia ter que ser obrigada A fazer aquilo que nem foi The Boys Que a propósito você não gostou de The Boys ter sido assim tá? Enfim, hipocrisia Não, <risos> mas eu gostei bem, sim pô. Não, você falou que The Boys Você não gostou de que fosse tudo um, um por dia né?
2: Não, a gente começou discutindo Nos três primeiros episódios O Rodrigo tá aqui de prova e quando terminou Eu falei, olha, foi muito bem Deu popularidade pra série e ficou Ah, muito legal Eu dei o braço a torcer no final da série
3: Ah, bom mesmo (risos) Mas bem, eu eu faço isso né? Mas lógico que eu concordo que Se obrigasse todo mundo a ver aos poucos Eu acho que teria sido melhor mesmo
0: É, eu eu sou um fã desse estilo, né, de lançar. Eu acho que The Boys foi certinho o que fizeram. Lança uns três pra você, né, se lambuzar um pouquinho ali, né? Com a série, porque um também é muito triste, né? Agora três ali, você Ah, assiste, 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 e aí daqui a pouco calma. Aí no final, na outra semana, você vai ter mais um episódio... Né? aí eu, eu gosto eu gosto eu prefiro assim mas eu acho que até dá pra maratonar de boa porque assim a série ela ela tem essa parte mais lúdica né esse, esse esquema de fábula assim que você vai levando assim numa boa até. O narrador ele ajuda muito né, a criar essa atmosfera de fábula também, né? Que a gente tava comentando do James Browning agora. Bem bacana. E eu gosto muito do Da química entre o grandão e o, e o Gus, né? Tava até comentando com o Edu aí em off antes. Que eu gosto muito, eles funcionam muito bem juntos, né? Essa. É, você vê um todo fofinho, bonitinho. E o grandão, todo, né? Tal, tá, o cara caçador lá tal. Meu, é muito. É muito legal, acho que funcionaram muito bem juntos os dois.
1: Essa coisa do binge-watching, né? Que é essa série que lança tudo de uma vez. É o formato da Netflix. Por quê? Porque a Netflix lança muito conteúdo. Ao contrário dos outros streamings, né? Que, pô, é praticamente uma, uma coisa, duas coisas por semana... A Netflix lança conteúdo quase que todo dia, cara, lança muita coisa. Claro que pra gente que produz conteúdo, fica um pouquinho mais difícil porque a gente tem que ver ali tudo de uma vez e tal, não dá nem pra digerir tanto, que talvez se fosse uma vez por semana, até geraria mais hype pra série. Até por isso que a gente tá gravando assim, mais rápido já pra lançar, porque a gente sabe que o hype é muito curto, né, quando a série é é dessa forma, né. A gente vai falar sobre ela e tal, as pessoas vão ouvir, vão consumir o conteúdo, na outra semana a gente já tá falando de Loki entendeu? Já tá falando é de... uma semana no já máximo, Já tá falando de outra lembrado. coisa. Né? Semana
2: é quarta-feira, quarta-feira, já acabou, já, já vira a chave e já é outra
1: coisa. Esse episódio sai na sexta, na... antes de sair o episódio já tá lançando o Locke, as pessoas já tão falando de outra
0: coisa, entendeu? Então... É, tá muito... Tá... Tá muito parecido com a minha vida é. mesmo, né? Mas Cara, é o formato é... que funciona um pra dia. Netflix
1: justamente porque eles Isso lançam é muito conteúdo, entendeu? Às vezes coisas boas, às vezes coisas ruins, entendeu? Mas ninguém pode falar da Netflix que eles <coughs> não, não lançam <coughs> Ninguém pode falar da Netflix que eles não lançam muito conteúdo, entendeu? Então é, é separar o joio do trigo ali, você separa essa série aí que é maravilhosa, tem, claro que tem um monte de porcaria também, mas a gente consegue tirar coisa boa, né? E... Que a gente estava conversando, é, a série talvez não canse para mim, justamente pelo, pelo nosso próximo tópico aí que a gente vai falar, que é essa divisão dos núcleos, cara. Eu gostei muito dessa divisão dos núcleos, que na verdade são cinco núcleos, né? Que depois acaba um sendo um pouco esquecido, mas são basicamente cinco núcleos, que são os híbridos, né? Tem os fanáticos, que são aqueles que protegem os híbridos. Tem os últimos homens lá, chefiados lá pelo Abbott, lá, o general Abbott. Tem o doutor Singh e a esposa, né? E tem aquela, aquele, tipo, aquele condomínio onde eles moram ali, que tem aquela relação com... Inclusive aquela vizinha amala desgraçada, né? Nossa! <risos> é
3: a, do, a, do
1: é a do cavalo? É, a do cavalo. E tem... Muito e chato, tem a, né? o pessoal do, do zoológico lá, a Aimee e o Andy, né? A Rabicor. entendeu? Então, acaba não cansando. Isso é muito utilizado também em Star Wars e outras obras aí, quer é criar vários núcleos e, os, e como os núcleos são muito bem desenvolvidos, você acaba não cansando, porque ele fica pulando de um pro outro e você se interessa por todas aquelas pessoas. Então, eu achei muito legal essa divisão de núcleos e o bom desenvolvimento delas, porque também não adianta você dividir em 500 núcleos e ter um monte de personagens e você não, não se importar com nenhum, né? É diferente da história, eu me Importei com praticamente todos os personagens, tirando essa vizinha aí que levou o coice, né? O que, que vocês acham?
0: <risos> Muito bem
3: dado o coice, né? É, exatamente. Uma, o que eu gostei, começando até pelo, pelo Gus e pelo, pelo Jap, que nem a gente falou, né? Era pra ser um personagem branco e tudo mais. Se fosse, pra mim ele me lembrar muito o Joe do The Last of Us, e me lembrar muito o Logan, do, do filme do Logan no caso, e eu ia achar muito assim parecido. Acho que mudar a etnia do personagem foi o que casou perfeitamente pra afastar desse estereótipo do, do personagem grandão, machão, não sei o que. que O Jap, apesar de ser grandão, ser meio assustador no início, você vê que. O cara é totalmente o oposto, assim, disso tudo, né? Que ele é bem até amável, ele consegue, né? Ser... E tem, lógico, o passado dele, né? O Que ele foi dos últimos homens e tal, mas você vê que ele nunca foi totalmente daquilo. Até depois que a gente descobre que ele, que ele é pai de um, de um menino híbrido e esse menino possivelmente tá vivo ainda, né? Então você vê que ele vai ter esse, esse caminho de redenção dele e já teve, né? Com o Gus, né? Já cuidando dele. Até achei legal quando ele se encontra com a Ymee no final, né? Com a, com a personagem latina e tudo mais, que ela fala, a gente vai atrás dos nossos filhos, né, que ela imagina que é filho dele, né Uma coisa assim, então eu acho bem legal, isso vai ser uma grande redenção e é pra mim o um casamento perfeito, de dele de grandão com o Gus, como o Rodrigo falou, né
0: mas eu acho que talvez ele, ele esteve no, nos últimos homens lá no exército do Abbott até pra de repente encontrar o filho dele o que, que vocês eu acham? Eu pensei
3: Nossa. nisso, eu pensei nisso é, na verdade. eu
0: tenho, eu tenho essa, essa suspeita aí, porque ou ele ficou muito desgostoso da vida, ou de repente ele tá ali até inconscientemente, porque né, os caras caçam, né os, os híbridos, então é uma forma dele estar tá ali junto, junto com o inimigo, procurando, né sei lá, enfim
2: mas é meio estranho, né, procurar meu filho matando a galera, caçando é, né? então...
3: ele pode, pode ter se perdido, ser. né ele pode ter começado e depois ele viu que não ia achar nada e falou, ó, ah, eu vou ficar aqui porque é. aqui eu tô sobrevivendo, né
2: é, então pode até ser, mas é, é meio é que às vezes o cara fica me perturbado, né eu gostei muito é. da, do personagem do ator assim acho que a química é muito legal entre os dois e todos os núcleos realmente são muito bem desenvolvidos assim as histórias são vão correndo assim tudo certinho bonitinho eu me interessei quando eu comecei a ver eu falei putz vai ter o núcleo desse casal aí cara que chato mas depois ele vai desenvolvendo e você vai pegando... É, não é gosto, mas você vai se acostumando e gostando, se interessando pelos personagens porque eles são realmente bem desenvolvidos. Você vai indo e tá? tal, você vai gostando. Eu só achei que talvez, e pelo fato e vocês estão falando agora de ser uma fábula eu tenha... Ficado meio enjoado dessa questão De que todo episódio ele termina Com uma mensagem e é sempre A mesma mensagem Eu fiquei com uma sensação às vezes de que as coisas estavam sempre se repetindo E ele tava querendo mostrar algo novo Que ele já mostrou, saca? Então no primeiro episódio a mensagem é sobre família No segundo episódio a mensagem é sobre família No terceiro episódio é sobre amigos e família Então eu achei que ele tava Ele se pegou ali numa, numa forma De criar história, eu tô sendo chato Me desculpem por isso, eu gostei da série, tá? <risos> Mas eu achei que ele se prende Em querer passar sempre a mesma mensagem E tipo assim, pô, beleza, eu já entendi Desenvolve a história, eu tô gostando da história Não precisa ter esse finalzinho com o violãozinho Eu até comentei com um amigo meu Falei, cara, no final dessa série Vai ter um abraço grupal No último episódio E teve assim, sabe, dos meninos Dos híbridos todos se abraçando e tal É interessante, mas ele não precisava Ficar batendo sempre na mesma tecla Sabe, eu já entendi Que você quer passar mensagem de família Sobre preconceito e tudo mais Não precisa ficar toda hora batendo esse violãozinho e falando família,
1: família, família, sabe? É, nessa coisa da família a única que ficou assim não, não tão desenvolvida, mas que deve rolar na segunda temporada deve ter se deixado de propósito pra segunda temporada mesmo, é sobre o, o background do Abbott, né? Porque o Abbott é aquele personagem, Johnny, ele no quadrinho, não sei se vai ser também, são não, irmãos, eles né? são irmãos, e ele dá pra perceber que ele é mais simpático aos híbridos inclusive ele... ele é mais legal lá com, no trato com o Dr. Singh Entendeu? Ele deixa lá o Dr. Singh Conversar com a esposa sozinho Ele sai do, da casa e tal Ele é um cara mais simpático E ele ajuda no quadrinho ele ajuda muito Entendeu? O Dr. Singh E eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento E tem o arco também do, do, do Abbott que, que meio que justifica Por que, que ele é tão agressivo Por que, que ele, ele é daquele jeito Eu não sei como é que vai ser o desenvolvimento ali na, na série né?
3: Eu não sei como é que vai ser eu não sei se vocês separaram, mas tem uma parte do, do Dr. Singh quando ele tá indo lá com o Abbott quando ele já meio que foi salvo, entre aspas é, por ah, ele. capturado. Exatamente o, ele, ele, ele fala da, da égua dele, ah, porque minha égua vai ficar aqui que não sei o que. Aí quando ele tá no caminhão o Johnny chega pra ele e fala, ó oh, eu soltei a tua égua. Eu acho que isso é um indício de que ele no futuro vai ajudar e muito os híbridos, que já mostra que ele é uma pessoa que ele, é, que ele possivelmente pode ser uma pessoa amável, mais amável que o irmão. E eu acho que ele no futuro vai acabar ajudando os híbridos também por conta desse, dessa coisa dele soltar a égua, né? É, demonstra ali até um carinho por animais, tal, de alguma sim. forma, né? Não sim. que as crianças sejam totalmente animais, né? São crianças híbridas, sim. mas sim. acho mas que dá tem ali que né? um. um... É um signo pra mostrar que ele realmente é mais amável com essa questão. Ô oh,
2: Edu, você que chegou a ler um pouco dos quadrinhos, você acha que dá quantas temporadas aí? Né? Acho que umas 5
1: temporadas. Entende-se? Eu acho que de 4 a 5 dá pra fazer tranquilo, John. Acho que dá... Tem material aí pra isso, entendeu? Inclusive porque eles não estão seguindo tanto a HQ... Eles estão expandindo esse universo, né? Eles já contaram muita coisa já nessa primeira temporada... Coisas que não tinham no quadrinho... Então eu acredito que umas quatro ou cinco aí dá pra fazer tranquilo... E pelo que a gente tá escutando aí de burburinho... E as críticas também... A série já fez muito sucesso... Ela já tá, se eu não me engano... Ela já tá no no primeiro lugar aí da da Netflix, entendeu? Das das séries assistidas, séries e filmes assistidos... Então eu acredito que... Claro, já tá programado já a segunda temporada... Isso já é certo mas acredito que umas quatro ou cinco aí eles consigam fazer eles só não podem demorar muito porque o menino cresce né entendeu uhum. <risos> e Todo cresce mundo, muito rápido né todos os outros inclusive eu acho que é um erro que a Netflix está cometendo com os Stranger Things entendeu porque essas crianças já não são mais crianças já são adultos cara você vê os meninos que eram dos Stranger ah, Things é. eles já estão com cara de homem cara não tá mais aquela coisa fofinha tem uns que já estão até meio esquisitão é. Que tu, quando você tá naquela fase, né, 18, 19 anos, que, pô, é muito magro e com aquela já voz cabreça, estridente. A com o corpo, né? Já não, não, não tem mais aquela aparência um gostosinha, né, bonitinha, que você... Que nem o, o Sweet Tooth lá que você quer pegar no colo. Depois eles ficam meio esquisitões ali, da, daquela fase de 14 pra pra frente, ele, ele ia ficar vinte e pouco, né? Aí ele vai ficar igual é o quadrinho, aquela caroçuda, né? é Diferente. Barbichinha,
0: barbichinha vai ficar... É. Pois é, e se, e se eles colocarem eles como crianças, né? Diferente da idade deles na vida real, vai ficar uma coisa bem caricata, uma coisa bem esquisita mesmo, né?
3: Não, a Netflix já não faça isso, né?
0: Até
2: as <risos> séries aí que ela foi uns adolescentes de 30 anos aí que
3: dá. Ah. É, o próximo Stranger Things vai ser na faculdade, né? <risos> já vai estar tá nos anos 2000 Stranger Things.
1: Outra coisa que eu gostei muito da série Não sei se vocês também gostaram é Da fotografia, cara Achei a fotografia muito bonita da série Tinha horas assim que eles estavam caminhando assim Tinha aquela visão panorâmica e tal Achei muito bonito Eu gostei muito do... É, é verdade Achei muito bonito, bonito eu,
3: e, é. e, foi, e foi um casamento, né? Eu gostei da trilha, so, da trilha sonora junto com a fotografia Eu achei que casou perfeitamente A trilha sonora... Vocês estão ouvindo de fundo aí, né? Que o André com certeza colocou É perfeito
0: ah, É realmente muito boa Inclusive, acho que foi filmado em, na Nova Zelândia Não é isso?
3: Sim Sim, eu acho que eu vi isso nos créditos, Ah,
0: né? Que que teve alguma coisa assim. Na Nova Zelândia, e aí é de se imaginar mesmo as paisagens, né? Belas paisagens mesmo. A trilha é realmente muito boa. A única coisa que não me agradou, né, sendo né, o chato aí, mas (risos) eu, eu não gostei muito dos efeitos visuais, assim, em alguns momentos, entendeu? Acho que deixa um pouco a desejar. E a maquiagem, assim, dos híbridos De alguns tão legais, assim Mas, tipo, por exemplo, da Rabicó da e do Gus Acho que tá bacana Mas dos outros ali, cara, quando eles estavam todos juntos Sério, parecia comercial da Parmalat Ali, velho É que nem, vontade, o,
1: que nem o John chegou a comentar Parecia um filme B da, dos X-Men, né? Assim, tava é, bem, bem tosquinho, assim. Aquele, e aí o animatrônicozinho, é, o tá animatrônico, um assim, né? que, que vocês Nossa, acharam? cara, que
2: tosco, cara. Então. Putz, <risos> eu entendi ah, eu o saudosismo do daquilo, de você fazer um animatrônico, porque lembra muitos filmes antigos, que era puro animatrônico, mas ficou, sei lá, eu acho que destoou com a série. Eu achei ele assim, sabe, tipo... Pô, tu tá numa pegada tão real, tu tá tratando de pandemia, você me imergiu tanto numa realidade... E se alguém chegasse e chutasse aquele bicho, eu ia entender que é um animatronic, saca? Eu não, eu não, eu não, não sentia,
0: é... assim, que era um bichinho mesmo. Pra mim, houve uma quebra, assim, exatamente igual a você, cara. Tipo, deu uma quebrada, assim, eu falei, eita caramba. Foi ali que eu comecei a falar, hum... pensei assim, acho que não sei não, se precisava disso. Mas parece que os diretores de fotografia, parece que eles são muito fãs do... Ah, do criador do Muppets, né, cara? Então eles se inspiraram muito nessa questão de dos fantoches. Aliás, a, as orelhas do Gus ela é controlada por um marionetista. Né? Ficou muito legal, ficou muito bem feito. É isso, ficou muito legal, isso aí ficou muito bacana. Mas é,
3: mas é o que, tipo, é um tipo um motor de remoto? Porque eu queria saber como que ele controla aquela orelha.
0: Cara, eu não vi a fundo, mas eu li que é controlado por um marionetista. Ele deve, parece que ele fica bem próximo e eles têm que ensaiar juntos, assim. Por exemplo, quando hum. o Gus fica Triste ou ver uma coisa que não é bacana, ele né, tem que abaixar a orelhinha. Então ele cara, tem, que que ter um, tá... tem que ter um time muito muito bom, assim.
3: Eu acho que o cara deve estar vestido de roupa croma aqui então, perto pode dele, ser, né? pode, pode estar pode escondido
0: ser. também
2: com uma varetinha segurando as orelhas. É... Né? De várias formas, mas é, é muito bem feito. A, a maquiagem Isso. do Gus é muito bem feita.
0: É, a dele é
1: muito bem feita. É, essas emoções realmente da, das orelhinhas são a coisa mais fantástica, porque realmente retrata o que ele tá sentindo. É como um animal também, você tem um cachorrinho, o animal tá feliz, a orelha tá levantadinha, ele tá triste abaixa a orelha, é igualzinho, cara, é, é, é muito bonitinho. Agora, quanto o animatrônico ali, eu até comentei com o Diego, me lembrou muito a tosqueira do Raul de Pato, cara. Nossa! Me lembrou mas... muito. <risos> é, por quê? Porque ele não tem peso, cara, ele não, não te passa um peso. Entendeu? Você olha assim, parece que você vai assoprar e vai derrubar o bonequinho.
2: Exatamente, assim. por é isso que eu falei do ah, chute. Derrubar. Ele parece Entendeu? muito frágil. É,
1: você não, não passa um peso de um animal que tem um, uma, um osso, né? Tem uma, uma estrutura óssea. Ele parece um bonequinho de pano, cara. É muito esquisito. E o olhar dele não, não, não é natural. Ele é, feio. Ele é esquisitinho. Pra é mim é feio é...
3: E o é. Que, que vocês acharam da ursa, cara, da personagem? Ela não tem os quadrinhos, né? Não, não tem. É, ela meio que representa os fanáticos, né? Que também, ouvi dizer que foi bem adaptado, né? Que eles são bem fanáticos, quase que uma seita religiosa. Se não me engano, acho que foi até o Lode que falou, né? Que nos quadrinhos eles meio que até matam e comem, né? Porque eles acreditam, né? E eles são adultos,
1: né? Eles não são crianças que são ali.
3: Mas eu achei legal a releitura. Eu acho que... Só pulando um pouco o o tema das pautas... Talvez agora os fanáticos vão ficar mais fanáticos junto com a Tigresa lá, né? Que acho que com ela talvez Ah, vai ser uma parada mais tensa. Já que a Ursa perdeu né, o comando.
0: É, porque ela é bem mais... É, como posso dizer, mas não rígida, né? Mas ela é uma pessoa, mais, sei lá, né? cara? É bem rígida mesmo, né? Sabe? Tipo, não é, é sim, sim, não, não. Não tem uma outra forma de pensar, de de repente ouvir, né? Eu, eu acho que tem alguma relação com a realidade também, assim. Essa questão de você, não, essa pessoa é isso mesmo e pronto, está cancelado,
2: entendeu? Eu achei um pouco parecido para quem viu aí Falcão e o Soldado Invernal. Eu achei parecido com aquela personagem lá que é líder dos Apátridas. E também me lembrou um pouco aquele grupinho do filme do Han Solo. O que me deixou um pouco com o pé atrás. Que eu falei, ah. de novo essa, 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 essa equipe e tal, assim, assim. Mas no decorrer assim, eu fui até que simpatizando. Eu curti, eu curti a personagem assim. Meio bizarrinha, mas eu curti.
0: A motivação, a né? Sim. Ah, sim. É, eu também, no começo eu achei ela meio maleta, mas depois é, é. O que é muito importante você aprofundar no personagem, né? Depois que conta a história, até você compreende porque ela, né, tem. Ela criou o exército dela e como ela. as atitudes dela. E acho que no começo tava até meio chato assim a relação dela com o Jep, porque a gente gosta do Jepp, né? Mas aí a gente viu que depois eles começaram a, a ter uma relação diferente ali. Pô, e vai ser ali. bem legal, né?
3: Era pra, era pra comédia ter essa coisa dos dois se é uma coisa mais pra, pra trazer um pouco do riso, né? Pra não ficar uma série tão tensa, né?
1: Uhum. É, e tem a coisa já da Da Wendy ser irmã dela, né? Então já, já deixa uma coisinha plantada aí pra, pra segunda temporada, que também a gente ficou curioso aí pra saber o que, que vai acontecer, né?
3: Na hora que ela falou, na, na hora que ela falou, tipo, o que, que é adotada, eu já fiquei, hum, adotada. Aí quando eu apareceu que os pais delas eram negros, eu já fiquei, hum, aí quando eu pensei a Wendy eu falei, ah.
0: Matou (risos) Matou a charada
3: Aliás, tem uma coisa que eu queria ler pra vocês Que eu tava pesquisando sobre o cervo Sobre a simbologia do cervo em si Pra história, né? Que o cervo é o símbolo Da pureza primordial Da liberdade, fecundidade e da vida O cervo é também associado à renovação cíclica e os renascimentos do universo. Do sol ou do homem. Eu acho que tem tudo a ver com o Gus. E também com o mundo que ele está inserido. né? Que Sempre quando a gente fala dessa coisa de pandemia. De vírus. Tem muito disso até no The Last of Us. Né? Que, o pessoal, que a Ellie ela é a imune. E as pessoas querem ela para fazer teste. na verdade matar para tentar pegar um antídoto. né? E para mim na verdade. No jogo The Last of Us. Eu acredito que ela não tem um antídoto. Que ela não pode é, fazer uma vacina. Mas eu acredito que ela possa ser uma nova geração que é imune ao vírus e talvez os descendentes dela também sejam imunes. Vamos dizer desse jeito. E eu acho que é isso que os híbridos querem representar um pouco, né? Que eles acabam sendo aqueles que é o futuro daquele mundo. Por isso quando eu li isso sobre o cervo, sobre a simbologia, eu achei bem interessante. Cara, eu percebi uma outra coisa também na,
1: na série, que eu sou um cara que gosta muito de ver semelhanças entre as obras. Eu gostei muito quando eu tava, se eu não me engano, acho que é um nono episódio, que mostra lá a a Bird, né? Com, com o pai do, do Gus Com que eles se conheceram e tal Aí mostra a rotina dele Aí fica repetindo a rotina, repetindo, repetindo, repetindo né, Pra gente entender o que o que, que ele faz todo dia, né? Aquela rotina amassante. Aquilo ali é o mesmo recurso que o Guillermo del Toro usa na forma da água para descrever o que, que a personagem faz também no começo do, do filme. Não sei se vocês lembram. Eu gosto muito quando faz isso porque você não toma muito tempo de tela e você já entende que aquilo ali é a rotina da pessoa e como que é o trabalho dela, entendeu? Não precisa ficar explicando muito. Então facilita pra, pra compreensão da gente que tá assistindo, né?
2: Eu gosto muito do, do Will Forte, que é o ator que faz o, o pai do Gus, né? Eu acho que ele é um cara muito carismático, eu acho que ele tem um talento muito legal. Quando eu vi, que eu, eu não sabia que ele seria o pai do Gus. Eu vi ele com aqueles todos os trejeitão, porque ele tem um trejeito meio de cientista meio maluco e tal. Eu achei que ficou muito bacana ele como pai ali, ensinando tudo, costurando, fazendo os caderninhos à mão. Foi uma relação muito legal também. E a gente sabe, assim, desde o começo que ele vai morrer, né? Porque não tem nada dele no Rio sério. da série.
3: Mas é o mentor do herói. Se for colocar no jornal do herói, ele é o mentor. E o mentor sempre morre pro, 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 pro protagonista crescer. Então é bem assim, ela é formulaico, mas é o que funciona. É bem, e né?
2: Ficou bem legal. É, ele ficou bem, bem legal. Ficou exato. Bem legal.
0: É, ele é comediante na vida real, né? Esse ator. Sim, ele tá em How Met Your
2: Mother. Tá? Ele tem uma série que ah? é O Último Homem da Terra, que é muito legal também. É sem propósito nenhum essa série, mas você se diverte assim pela, pela trama e ele também é muito carismático.
1: Esse é o Paba. Acho que ele também participou do Saturday Night Live, né? Acho que também, se eu não me engano, ele também
0: participou. Eu acho que sim, entendeu? E.
3: É, ele morreu e depois ele aparece, né? Nos flashbacks, foi bem legal.
0: Ah, aquele episódio. Né? Acho que foi o, é o 10, né? Ou o 10, o 8. <risos> Tô tão acostumado não, o 8, que é sempre 10. Né? Não,
1: 9,
0: não, Tem, também tô. tô é, você é. é. até mencionei 9. São 8, eu com 7. No, no, que nossa, porque. a gente tá longe, a gente
1: já tá <risos> Tá maluco. A gente tá bem, é. hein? Caraca. É verdade.
3: É a idade, é a idade é chegando.
0: Não, mas foi legal, né? Tipo, eles no South Bar lá. Foi legal. Mas ali eu tenho a impressão de que ele já tava meio que naquele emprego porque ele tava suspeitando de alguma coisa. Vocês não tinham impressão disso? Não parecia? Que ele tava ali de olho e tal? Que ele tava naquele emprego justamente pra suspeitar? Tava suspeitando de alguma coisa?
3: Não sei. Eu acho que não. Eu acho que ele só percebeu alguma coisa, ficou meio curioso. É quando ele viu a Bird no, no bar. Aliás, aquele bar eu acho que ele deveria parar de conectar, né? Porque deve ser muito caro, né? Que os preços são né? Sal's os bar. Não, não desculpa. Nossa. Putz, tava, meu, tava,
0: tava quase, cara. Tava quase terminando <risos> o episódio <risos> 100, cara. Não, não, não. Você tava, na <risos> minha não <mão>. tava quase.
1: <risos> Me lembrou agora desculpa, a escolha do professor Raimundo do Brandão Filho, o personagem do Brandão Filho que é agora é pra tirar um 10. Aí, ó, lá, o cara cagava tudo, lembra? Caga,
4: é aí, nessa putz, pegada aí mesmo. Foi,
1: foi agora que aconteceu, né? Quase, quase. Porra. Foi o que aconteceu. E é, também tem essa outra diferença do quadrinho. No quadrinho não tem a Bird, né? No quadrinho é só o pai lá que ele resgata no, no laboratório o menino, ele retira lá, escondido, e não, é, não tem a personagem da Bird, né? Então, no, na história incluir e eu achei muito legal a inclusão dela. Ficou perfeito pra mim. Achei ótimo
3: Ah, O papel da mãe é sempre bem-vindo
1: Uma parada que eu esqueci de comentar É
2: porque eles tratam o apocalipse De uma forma muito interessante Porque normalmente quando se trata de apocalipse Você tem o antes do apocalipse Que tem uma sociedade E você tem o depois que está tudo destruído Não tem sociedade nenhuma Mas a série, ela trata o apocalipse de uma forma meio mediana, sabe? Tipo, aconteceu, tá tudo uma merda, mas aí você tem algumas residências, você tem hospitais, as pessoas respeitam o distanciamento nas filas dos hospitais após o apocalipse. E eu achei isso legal porque é um pouco mais realista, né? Porque é muito fácil você achar que a... aconteceu uma doença, os helicópteros começam a sair girando no ar, porque deu algum piripaque, os (risos) helicópteros já começam a girar explodir, e aí é desgovernar total, não, pô a maioria das pessoas vão ficar em casa trancada, entendeu e vão conversar com seus vizinhos e vai falar, ah, tem um hospital ali, vai, sabe eu acho que o mundo tentaria continuar em sociedade do jeito que foi mostrado na série, eu achei isso muito legal, porque eu não lembro de ter visto em outro lugar, Esse, esse pós apocalíptico, meio pandêmico assim, de essa sociedade
0: é, você vê que eles se organizam, cada, cada núcleo tenta se organizar de alguma forma, né? Você vê o pessoal lá do, do Dr. Singh lá, eles tinham meio que um, sei lá, um condomínio fechado lá, me parecia ser um pessoal um pouco mais abonado financeiramente ali, eles tinham uma vidinha meio, meio perfeita dentro do possível ali, só que não, né? Deu pra perceber depois, né? Eles tinham aqueles métodos dele, deles lá meio esquisitos. Gente bizarra. Né? Pra lidar. <risos> é, então... É, agora... Uma uma coisa assim que não ficou tão clara ainda pra mim, que, sei lá, ele tá meio no ar, é aquela plantinha, né, puxando até um link sobre isso.
3: Ah, a florzinha roxa. É. É, é um símbolo da morte, né, onde ela aparece, porque, né, o flagelo tá lá, né.
0: E também mostrou que ela é meio alucinógena, né, acho que aí estão, sei lá, dando uma viajada, mas, enfim, vamos ver se de repente tem alguma... Alguma coisa aí sobre ela, mas. É, acredito
1: que vão desenvolver melhor na, na segunda temporada, isso, né? Inclusive, queria até perguntar pra vocês as expectativas, né, pra essa segunda temporada, entendeu? O que, é que vocês acham que vai acontecer, as coisas que vocês mais querem ver, mais querem que seja explicada, tudo mais. O que, é que vocês têm a dizer?
2: Olha, eu quero ver é, a última, na próxima temporada, eu quero ver o Gus malhado igual o The Rock, dando chifrado em todo mundo. Tô brincando. <risos> <risos> seria bacana. Se vocês mentalizaram, seria legal pra caraca. <risos> o... Ai, cara. cara. eu gosto do, do clima. Igual eu falei, assim, eu, eu, eu consigo identificar o Jeff Demir nessa série, por mais que o negócio falou não, não pareça tanto. Consigo identificar a mensagem do Jeff Demir, não tão bizarra. Eu acho que ela tem que continuar nesse mesmo aspecto, sabe? Sendo uma série leve, sendo uma série que consegue abranger diversos públicos, e sempre passando uma mensagem, assim, a cada episódio. Não tão batente quanto foi essa primeira temporada, mas de uma forma bem legal. Eu acho que ela tem uma. O pouco de ação que ela tem, ela faz muito bem, a fotografia é muito bonita, a série é bem produzida, tirando o que a gente comentou aí de CGI e essas coisas. Mas eu acho que ela pode continuar no mesmo ritmo, sabe? Ela não precisa extrapolar mais um monte de coisa e nem diminuir as mensagens dela.
3: É, eu espero que eu consiga entender mais, que a gente consiga ter mais sobre o Johnny né, que que ele vire um personagem mais importante né, acho que a gente teve um pouquinho dele ali só pra gente já ir começando a perceber o que o Dr. Singh vai ter né, na segunda temporada que vai ter a ajuda dele possivelmente e essa coisa né, eu acho que pode mostrar, né, que não vai ter um antídoto, né, eu acho que realmente a evolução tá neles, eu acho que vão explicar mais, já que a gente sabe que a mãe do Gus tá viva, né, a bird que ela saiu voando por aí, né, desculpa, gente, é, que ela tá viva, que eu acho que ela deve estar tá tentando alguma maneira, né, de saber o por que, que a experiência dela resultou né, Numa criança, eu acho que também Explicar como que o Gus nasceu né? Talvez ele tinha uma mãe, a mãe possa ter morrido no parto E a criança ficou sozinha Eu acho que ela tentou ver essa ideia De, de tentar, que é uma coisa de, de virologista né? Eles tentam todo momento, estão estudando para encontrar é, Remédio, né, para várias doenças Eu acho que em vez de encontrar Essa coisa do remédio, ela encontrou A evolução da espécie, foi como eu falei E eu espero ver mais disso na segunda temporada
2: Magneto falava a mesma coisa Pois, inclusive. Nós somos a evolução, raça inferior.
3: Exatamente, ele tá certo. Eu sou o Tim Magneto. Eu
1: acredito mais que, que o Gus é, é tipo um bebê de proveta mesmo, entendeu? Criado em laboratório. Tanto que menciona em um momento da série que o Gus e o Flagelo eles são os dois lados da mesma moeda, né? Eles chegam a mencionar isso no episódio, eu acredito que ele... Na, inclusive no quadrinho também tem essa diferença. Eles descobrem que o, o Gus não foi gerado ali por de forma sexuada porque o Gus não tem umbigo, entendeu? Então como um mamífero, né? Ele não tem, um, não tem um umbigo, não tem um cordão umbilical. Então o Dr. Singh, ele descobre que, que ele foi gerado ali também em laboratório, né? Tem essa diferença aí. Então eu quero ver também essa relação da Aimee lá com a, com a Bird também. Eu tenho muita curiosidade pra ver como é que vai ser.
0: Bom, eu... Só espero que não demore um ano pra chegar a segunda temporada. Ah, Se
3: demorar um ano, ele vai estar adulto já, né? É,
0: tomara que chegue logo, né? O quanto antes, porque vocês já falaram tudo o que eu gostaria de falar, o que eu penso, o que eu quero saber também, né? Então, espero que não demore tanto tempo. Tomara que não, né? Não enrola, Netflix, pelo amor de Deus. Quatro temporadas, cinco temporadas, tá bom, né? É, foram... Foram só oito episódios, né? Não passou nem
3: um ano direito de The Witcher e a Freya Allan lá já tá adulta, já.
0: É, então. Você tem uma criança na série.
2: Se for Ah, pra ficar adulto, malha. Malha que eu quero ver menino cervo gigante dando chifrada e quebrando o carro com a mão.
3: É, é aquele aquele personagem do Hearthstone, né? Que é é um cervo também, né? Exatamente.
0: Vai virar um minotauro. Colocar o Becker pra interpretar o... Nossa. <risos> Sweet
2: Tooth vai pra Hard Tooth
1: Tá ligado? Hard <risos> Tooth e É isso aí pessoal Mas antes da gente terminar A gente vai estrear uma nova coisa aqui No programa pra Olha ver aí. se vocês gostam Eu vou explicar aqui Ixi. pra vocês galera Nós vamos passar a dar nota Para os episódios <risos> <risos> Para a série ou O... O filme que a gente estiver falando. Então a gente vai começar aí com o Sweet Tooth. E a gente vai fazer de uma forma diferente. Pra não ser igual a todo mundo, porque todo mundo ou da estrela, ou dá nota, em, em numeral. Como a... Ou dá ovinho, Esse, né? Dá vinho. É, dá é frito, como a assim. gente é o podcast ao cubo a gente vai dar cubos como nota. E para ficar ainda mais legal, se o filme tiver uma média pelo menos de 8, a gente vai classificar o filme como On The Rocks. Para quem não conhece essa expressão, é quando você vai tomar uma bebida e você pede com, com gelo, entendeu? Com cubos de gelo no, na sua bebida. Cubos de gelo, né? É, é. Então, para a gente fazer essa associação, então vai ser assim. Se, por um acaso, o Sweet Tooth tiver a média 8, aí, a gente vai classificar como On The Rocks. Então vamos começar por mim, né? Eu que dei aí a... A ideia aí pra gente começar a fazer esse negócio de nota... Então eu vou começar aí... Eu, conforme vocês já já viram... né? A gente já falou aí no episódio todo... Eu gostei muito da série... Tirando a parte lá do animatrônico... De algumas crianças híbridas lá... Que conforme o John falou... Parece aí um filme B do X-Men... Parece um Novos Mutantes aí, né... Só pra (risos) igualar uma obra aí... E... Então eu tiraria um pontinho... Por causa disso... O resto eu adorei... Fotografia a interação entre os personagens, direção, eu gostei demais. Então eu vou dar nota 9, 9 cubos. Olha o aí. <risos> e agora vamos passar aí para a nossa próxima nota. Rodrigo, qual a nota aí que você dá para Quantos cubos você dá aí para Switch Tooth?
0: Rapaz, eu só queria saber de uma coisa, assim, dá, dá pra dar meio, assim, existe meio cubo ou não? Não, a gente vai ficar, vai ficar é inteiro, pra facilitar a conta. Já que é, já que é novo, né? Tem que
1: perguntar, meio né?
4: Cubo.
1: Quebra o cubo que é, porque vai, vai precisar ah. de um picador de gelo aí, aí vai, vai virar extinto selvagem, aí vai ficar meio, meio complicado, é uma série mais doce, então a gente vai, vai ficar aí no, no, no cubo inteiro. Então, de, de um a dez cubos aí.
0: Olha, eu, eu gostei bastante, me prendeu muito é, a série até é, to, toda essa experiência assim de, de, de ver a, a paisagem de ver a relação dos dois assim é, eu tô assistindo junto com a minha esposa o que é legal assim é uma coisa assim que a gente pode né ver junto e que ela gostou bastante né cada um tem uma ótica diferente e, e a gente né vê que dá para para todo mundo tem uma parte ali que você se apega mais à série Tem algumas coisas assim que eu não achei tão interessante, né? Que nem aquela questão também de como a Eme levou o Jeff até o lugar lá, né? O cara daquele tamanho, né? Levou lá no prédio, lá no alto, mas enfim... Então, assim, eu acho que eu gostei muito. Não
3: subestime o poder latino, cara.
0: Caraca, eu não tinha reparado,
2: você acabou de estragar o final da série pra mim, eu não tinha reparado como é que ela... Eu já mudei o subestime, cara. Demorou um um ano pra subir o cara daquele tamanho, negócio Ah, de casacão e tudo, entendeu? É,
0: então mas enfim, mas assim, no geral é muito bom é muito bacana, eu acho que o Gus salva, o personagem dele é muito bom, eu gosto dele e o grandão juntos, é demais, o Ed eu acho bacana também, o médico enfim eu dou oito cubos
3: pelo menos tá com na na bebida
1: (risos) é isso aí, e agora vamos passar aí pro nosso advogado, John Diz yeah. aí pra gente quanto que você tá pra... Quantos cubos você dá pra Sweet Tooth?
2: Cara, eu, eu não. achei a
3: série... Vai tomar coca vai tomar coca é.
2: Eu achei a série bem produzida. Eu achei ela bonita, como o Rodrigo falou. Eu não sabia que tinha sido gravada na Nova Zelândia. Gosto muito da, das paisagens de lá, né? O Senhor dos Anéis tá aí pra provar. Mas eu acho que a história dela, ela. isso é algo pessoal meu, né? A nota é algo pessoal, por isso que tá cada um dando a sua. Eu acho que ela, a história ela não me prendeu tanto. Eu achei legal, achei bem produzida, mas não é algo que eu senti assim, tipo, caramba, que legal, quero muito acompanhar Sweet Tooth, entendeu? Eu achei interessante, bem produzida, vou acompanhar, mas eu dou aqui, eu vou ser o chato, né, foi mal. Eu dou aqui uma nota 7, não é uma nota ruim, eu não acho uma nota ruim, mas eu dou nota 7 pra, pra Sweet Tooth.
3: É, Não vai tomar com gelo, <risos> toca, é só isso. Não, né?
1: mas a nota bem, bem justa, bem justificada aí. Então, é. é. Perfeito. E é boa, é <risos> boa. É, é boa. isso aí. E agora vamos passar aí para a última nota, último, último votante aí, né? E vamos ver. Não oh, sabe meu nome, pô? que <risos> <risos> coisa, lá, O último o, o, votante. Aqui, Ramon. É. Dom Diego Ramon. É Ronaldo. Ronaldo. <risos> Ronaldo. Só Ronaldo. É. E vamos lá, então, Diego. Quantos cubos aí você dá para a suíte, tudo?
3: Olha, cara, eu vou dizer assim que a série, ela me pegou muito, me tocou, eu chorei no final. Quando eu choro em alguma coisa que eu assisto, é porque o negócio realmente me tocou. Eu tô morrendo de saudade dessa série já. Como eu falei, eu quero pegar o Gus, colocar num potinho assim, guardar só pra mim, porque eu não quero deixar ele com ninguém mais, porque ele é muito precioso demais. E, cara, o Menino Manda super bem, o Jeps, ator super alto. eu gostei de todos os atores, né? Eu gostei de... Eu, eu sou uma pessoa que não sou tão chato com isso com a atuação. Eu acho que o ator, ele servindo o seu propósito, pra mim tá perfeito. Eu sou um. Lógico que eu gosto, né? A gente fez um cast aí sobre Anthony Hopkins e tal. Então eu gosto de ver atuações boas, mas quando a atuação tá perfeita para aquilo, não precisa ser o melhor ator do mundo, né? Eu sei que a série tem muitos atores bons. E gostei da trama, por mais que ela tenha defeitos, tenha problema na fotografia, na maquiagem, por mais que tenha problema, para mim me entreteu, me divertiu e eu vou dar a maior nota desse cubo são 10 cubos, oh, rapaz. Oh, oh. É isso aí. Taca então. Gelo então
1: esse cara aí que vai beber Na água. média, <risos> na média nós podemos dizer que nossa primeira nota aí, a nossa série Sweet Tooth ganhou o selo On the Rocks.
3: On the Rocks, muito yeah. bem. Só a música aí, o
1: André (risos) (risos) Muito bem, então é isso pessoal Mais algumas considerações aí Sobre a série ou, ou fechamos? Vamos, podemos
3: fechar, já tô satisfeitíssimo aqui com, meu, com a minha cuba livre aqui e os meus 10 cubos eu de gelo. O
1: meu White Rush aí que eu aprendi com o Rodrigo a fazer, né? Botei meus cubinhos de Uou. gelo, né? Botei meus nove cubinhos, né? Sinto muito, ah. John, a tua bebida vai ficar um pouquinho mais quente porque o teu televisão é. Eu sete tô cubos. chá, tá? Se vocês querem
2: saber, eu vou pegar meu chá de camomila aqui eu vou chá com não, frio, né? Né? Chá
1: com gelo, vai virar britânico. Teririca, né? Bebida <risos> é, é lá do, do pessoal lá do Chile do, E é isso aí, pessoal Então, antes da gente terminar, Diego Onde, onde é que o, nossos ouvintes podem nos encontrar aí Nas redes sociais
3: Estamos em todas as redes sociais Facebook, Twitter, Instagram É tudo arroba podcast Ao Cubo E onde nós estamos mais, senhor Polly? Estamos no Tinder também, Diego
4: What? Oxe, Poxa, como pai, assim, pai. É que Você é falou isso. em todas as redes Poxa, sociais rapaz. Todas é
0: todas
1: Olha entendeu? que tem as redes sociais hum, aí que rapaz. nem
0: devem ser nominadas Meu hein? Deus <risos> <risos> video, gente, que isso Ô, oh, rapaz Poxa, Ele falou todas Eu falei, olha só, temos um perfil Não, muito bem, estamos também no TikTok uh, Temos o nosso grupo No Telegram pra você bater Um papo com a gente, conversar mais sobre Switch Tooth, certo? E na dúvida, nos propõe no Tinder aí também. <risos>
1: Porque é curioso cara.
0: <risos> Tinder, per, perfil individual, né? Por favor, Essa né? Porque...
2: foto do Matheus aí seria sensacional. Por favor. <risos> Vamos fazer um fake <risos> né? <risos> <risos> Olha,
0: meu assim. ah, Colocar CEO, Ô, No rapaz, podcast show. Nosso representante lá no Tinder.
1: É isso então, pessoal. Podemos fechar? É isso. É isso. É isso, pessoal. É nos isso, encontramos é isso. aí no próximo episódio. Valeu.
0: Falou, valeu, tchau, tchau,
4: Jumping up and down the floor My head is an animal. And once there was an animal It had a sun that mowed the lawn The sun was an okay guy They had a pet dragonfly The dragonfly ran away But it came back with a story to say Was colored black by those killing machines but she and her furry friends Took down the queen, the her men And that's how the story goes The story of the bees with those foes